0: 各位弟兄姐妹，大家平安。呃、嗯，接下来、哦、我们要邀请教会的一些年轻人，他们要用一个舞蹈来敬拜神，所以他们现在在预备的当中。而在这个过程里头，要再一次的跟大家分享，就是呢，再过没几天，下个礼拜，下个礼拜二，七月十二号开始，哦，是我们教会一年一度的青年营。去年我们没有举办，但是今年我们依然举办了这次的青年营。啊，感谢神。那我们这一次举办的时候，哦、我们可以帮助一些没有营会的教会，让他们能够来参加。特别有一间教会叫做南港教会，他们大概有十七位的学员、哦，会在我们的青年营当中跟我们一起敬拜神，还有他们的牧者团队，哦、也会来。然后在整个过程的里头，感谢神，让我们的教会有能力可以帮助一些教会，哦、他们暑假没有营会，而能够在彼此。不是的时候，同工的时候，有神的同在。那接下来这一群年轻人要表演的这一个舞蹈，哦，他们要用这首诗歌叫做《Oh My Love》。然后这首诗歌里面在做讲的事情，就是我们对神的爱。我们对神的爱，就好像我们是耶稣基督的心腹一样，哦，他是我的丈夫，让我能够把我所有的爱都完全的交托在他的面前。然后在那个过程当中，跟神同在的时候，就像在天堂一样。所以接下来哦，有四位的姐妹，一位的弟兄，他们要一起来表演这一个舞蹈，好不好？让我们用一个热烈的掌声欢迎他们出场。感谢他们的舞蹈，然后接下来我们要来看一个影片，好，因为今天是青年的主日，好，所以他们刚刚有在用舞蹈敬拜神。而接下来我们要看的这一个影片，是我们今年的青年营的预告片，宣传片，然后鼓励各位，若我们当中如果你还是青少年或青年，好，你可以加入这一个营会，好，还来得及报名。所以我们来看这个影片，好，让我们知道。前前几年，我们的银会到底在做什么？好不好？让我们给这个影片一个热烈的掌声。好吧，那我们跟旁边的人说，让我们一起为这青年营代祷吧。感谢,谢神，让我们能够聚集在这里。特别，我今天要用今年青年营的主题，好，领袖集结。领袖集结，就是属灵的领袖要聚集在神的面前做一些事情，做一些事情，就是在今天的经文当中所告诉我们的。所以，这个领袖集结的意思就是一群属灵的领袖。聚集在神的面前，跟随耶稣基督，而他们愿意提升成为带领人的属灵领袖，叫做灵秀。所以灵修要做的工作，就是要做带领的工作。教会当中有很多的信徒，很多的基督徒，很好，很棒。但是呢，这一群基督徒跟信徒，如果不提升起来，成为门徒或者是灵秀，做带领人的工作。可能教会，教会就只会在那边空转而已，没有办法得到更好的、更大的进步。所以弟兄姐妹，每一个人都是神的门徒，每一个人都是要跟随神成为带领的人。你不可能永远、永远在教会都是被带领的。有一天你要起来，成为可以带领人与神亲近。代理人与天赋上帝恢复关系的那一个关键，所以在今天的经文要再一次的跟大家分享，在今天的经文当中，你可以很清楚的看到，耶稣聚集他的门徒做两件事情。特别这个时候，耶稣从死里复活，而他做的第一件事情就是证明，证明他真的从死里复活。所以在地上跟他们生活了四十天。而第二件事情，他做了一件很重要的事，就是持续的教导他们天国的道理。所以，耶稣聚集他的门徒做的两件事情，第一个证明他从死里复活；第二个教导天国的道理。而这两件事情，也是今年的青年营很努力的要做的事情。举办这一次的青年营，就是要帮助我们这一些学员们、这些年轻人。能够经历到神真的从死里复活，而且持续的领受天国的教导、天国的道理，这也是这一次青年营举办非常非常重要的重点。但是呢，你可以发现，在这之前，你要知道属灵的领袖跟属世界的领袖是不一样的，不一样的。特别有三件事情不一样，在今天的经文，耶稣是要教导他们要成为属灵的领袖。而不是属世界，不是做带领的工作而已，而是要帮助人的生命去经历圣灵。所以在灵秀跟属世界的领袖之间，有三件事情不一样。不好意思，我这不能按。有三件事情不一样。第一件事情是目标，目标，灵秀的目标是为了要服侍人。而属世的领袖呢，他只是想要得着权柄，啊，甚至是改变那一个团体。所以你可以发现，这是第一个不一样，他们的目标不一样。属灵的领袖在乎他灵魂的事情，而属世界的领袖在乎的是这世界的事。而第二件事情，工作。领袖他最主要的工作来到世上，是要带领人经历神，而生命得着极大的改变。而属世界的领袖，他所做的，他所做的，只是带领人，让他在团体当中得到成功、得胜，让那一个团体非常的兴旺，这样子。而第三件事情是生命，他们的生命不一样。属灵的领袖，他的生命，他会用他的生命的品格去影响了能够跟随做神要他做的事。而属世界的领袖，他是用他的能力。影响人跟随，因为我有能力，所以你跟随我。就好像你在公司，就好像你在学校，他有能力，你跟随他一样。这是属世界的领袖，而耶稣恰巧就是我们需要学习的榜样，因为他就是一个属灵领袖的典范。为什么？第一个目标，他来到这个世上是要服侍人，所以他的目的是要定在十字架上面，为了我们所有人的罪。使我们能够得着赦免，这是他的目标。第二件事情，他的工作，他来到这个世上是要改变人的生命，去经历神，让他知道他所信的神是又真又活的神，而让人跟神的关系可以恢复。再来第三个生命，耶稣来到世上就是用他的生命的品格去影响人跟随他。所以呢，所以。今天的经文的第三节，他这样子说，他说他受害之后，用许多的凭据将自己活活的显给使徒看，四十天之久向他显向他们显现，讲说上帝我的事。第一个他说什么？受害，这就是耶稣来到世上的目的，用他的生命牺牲了来服侍的。再来第二件事情，用凭据显明。让他的门徒能够看到他复活，透过这样让他们知道，你们所相信的人是又真又活，可以战胜死亡。他盼望透过这样子的事情改变他们的生命，而这些门徒真的也因为这样，生命得着了极大的转变。就在使徒行传，他们的生命不断的改变，开始起来成为带领人的领袖，开始带领人去经历神。再来第三件事情。他传讲天国的道理，道理是要把他活出来的。而耶稣呢，他用他的生命影响他的门徒，照着神的道来生活，和他们一起生活，然后让他的门徒看到他的生命。所以你可以发现，耶稣跟他的门徒在一起的这四十天，就是在做这三件事情：第一个，他的目标；第二个，他的工作；第三个，他的生命。要不断的影响他的门徒去做神要他们做的事情，所以耶稣呢复活了以后，跟他的门徒四十天，我觉得有一个很重要很重要的目的，他们在一起，是因为耶稣要他们，要他们成为属灵的领袖，而不是属世界的领袖，而不是在教会当中的信徒而已。而是起来能够成为那个带领人的人，弟兄姐妹，好不好？跟我旁边的弟兄姐妹跟他鼓励说，我们都要起来成为带领人的人。所以你可以发现，其实耶稣的门徒也是这样。耶稣在讲说，你们要成为属灵的领袖，可是呢，他的门徒却觉得我们要成为属世界的领袖，因为在接下来第六节的经文，第六节的经文。你就可以看到，你可以看到他受害，他来到世上是要帮助人，他用凭据显明是要改变人的生命，他传讲天国的道理是要用他生命的品格去影响门徒遵守神的道。而刚刚我有讲第六节的经文，他的门徒马上这样子问他，他说：“主啊，主啊，你复兴以色列的时候就在这个时刻吗？”你可以发现耶稣讲的跟门徒所问的是不一样的两件事情。那个时候的以色列被罗马政府统治，所以所有的以色列人都盼望有一个弥赛亚出现，是带他们可以对抗罗马的政府，用政治、用军队去胜过那时候压制他们的罗马政府。所以他们盼望这样子的一个人可以帮助他们复兴以色列国，因为以色列那时候已经灭国了，他们成为俘虏了。所以，这一些门徒想要这个领袖带领他们。你会发现，这些门徒所想的都是属世界领袖的事情。可是呢，耶稣所要做的不是这样，跟他们想的完全不一样。他要拯救以色列人，没有错。但是他拥有的方法，不是用对抗，不是用军队，而是用牺牲，而是用复活，而是用传讲天国的道理。他牺牲了自己的生命，然后他让他的门徒看见，他真的从死里复活是有力量的。最后，对他们诉说上帝的道理，而这三件事情影响了他们，然后他们渐渐的、慢慢的成为属灵的领袖。所以，亲爱的弟兄姐妹，你一定要成为那个属灵的领袖，要不然你会被世界很多的价值观、你的公司、学校等等的一些价值观影响你。没有办法亲近神。再来，在今天的经文的第一章第四节，他这样子说：“他说耶稣聚集门徒，要他们不离开耶路撒冷，要等候天父所应允的。然后就是第五节所说的，等候什么圣灵的喜？耶稣要他的门徒等候圣灵的喜，也就是说，耶稣要他们成为一个。”属灵的领袖，领袖，而这当中最重要的是，耶稣要讲一件事情：这个属灵的领袖不是属世界的领袖。这个属灵的领袖的能力来源，不能只有从接受水的洗礼而已，而是还要接受圣灵的洗礼。因为水的洗礼和圣灵的洗礼完全不一样，是两个不同的层次，不同的层次。但是我要说，有可能有人在接受水的洗礼的时候，他同时有圣灵的洗礼，但是不多。我怎么知道这个人有没有圣灵的洗礼？很简单，看他的生命有没有改变，看他的生命有没有持续的尾声，在教会，看他的生命有没有持续在建造神的教会。如果没有的话，他需要等候圣灵的洗。而圣灵的洗是让我们经历到圣灵的大能。而这两个不一样，哪里不一样？水洗跟灵洗不一样。水的洗礼跟圣灵的洗礼完全不一样。第一个不一样，施行者不一样。水的洗礼是人，而且是上帝所设立的那个团体的领袖带领者。而圣灵的洗礼的施行者是耶稣基督他本身，只有耶稣基督有权柄施行这个圣灵的洗礼。再来第二个，效果不一样。水的洗礼只是外在表明的仪式，仪式，而圣灵的洗礼是内在生命的改变。你的生命会完全的转变，和以前不再一样，因为与耶稣同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，而我内在的生命会改变。以前会忧虑，现在不会；以前会忧虑，现在比较不会，也是有改变。所以你要不断的有圣灵的能力在你的里面。不断的调整自己的生命，而第三个不一样是领受不一样。水的洗礼是领受恩典，就像上个月我们有许多的弟兄姐妹，他们有接受洗礼，而在讲到的时候，我有分享：当你接受洗礼的时候，你会得着四个恩典。这也是加尔文，我们长老教会很重要的影响者，这个神学家说的。洗礼后会有四个恩典，第一个赦罪的应许。第二个，你会致死你的肉体；第三个，你会有属灵的生命，你会开始想要活出一个新的生命。再来，第四个，有份于基督，会在基督耶稣的拯救的当中。而属灵的生命从洗礼开始，你这个生命如果不持续的话，那个新的生命也会慢慢变成旧的生命，所以需要圣灵的洗礼，需要圣灵的洗礼。再来呢，你可以发现圣灵的洗礼是什么？他领受的。不是只有恩典而已，它提升了，还有恩赐，恩赐，因为在《使徒行传》第十章四十四节、四十六节的经文，里有看到，那时候彼得正在讲到，当时圣灵就降临在每一个听道理的人的身上，而当中的犹太人还有彼得的信徒就在当中，他们看见了圣灵的恩赐浇灌在这一些外邦人的身上。他们就非常的稀奇，因为听见他们在做说一件事情，就是说方言，而且他们大声的称赞上帝。所以你可以在这段经文里面看到，圣灵降临的时候，圣灵的恩赐同时也会降在我们的身上。圣灵的恩赐让我们能够去经历神的大能。当然，属灵的恩赐有很多哦，这可以用另外一个时间再来分享。而今天的经文。我们现在正在看的这个属灵的恩赐就是说方言，说方言。所以弟兄姐妹，你要知道，我们信主很久了以后，你不能只停留在水洗而已，水的洗礼，你不能只停留在这一个层次而已。好，你要再提升，你要再提升，因为呢，水洗只是什么？水洗只是什么？水洗只是人所施洗的的洗礼而已，而。第二个是外在表明的仪式，水洗是什么？是领受属灵的恩典的能力。但是圣灵的洗礼不一样，圣灵的洗礼不一样。耶稣要他的门徒在耶路撒冷等候的原因，就是要他们能够成为这一个接受圣灵的洗的属灵的领袖，起来能够建造神的教会，能够带领人做神要他们做的事情。而属灵的领袖。他能够成为属灵领袖，是因为灵洗在他的里面，而这个灵洗是因为耶稣基督施行的洗礼。第二个，内在生命的改变；第三个，他就领受了属灵的恩赐。所以在这当中，你会发现水的洗礼跟圣灵的洗礼是完全不一样的层次，完全不一样。我刚刚有说到加尔文，加尔文他这样子说。他说：“凡若认为洗礼只不过是一种在人面前宣告宗教信仰的人，那他还没有真正摸到洗礼的意义。”而他继续说：“他说洗礼的益处，就是要靠着那与洗礼有关的圣灵而获得的。所以他说，不只是要水洗，水的洗礼，还要有圣灵的洗礼，要有圣灵在你的里面，就跟圣经里面所说的一样。”再来，他主张一件事情，他说圣礼点的外在记号就是洗礼的水、圣餐的饼和杯。若没有圣灵在人的心里面工作，配合神的话传讲，人没有办法接受圣礼点，就会缺乏圣灵的力量。圣礼点就是一个空洞的程序，只是一个空的空壳。而在圣灵光照之下的时候，圣礼典中的基督会临在信徒当中，有没有圣灵的洗？圣礼典中的基督临在，比当年耶稣进入世界启示出来的更多，是与基督连结最整合的呈现。他说要水洗，也要有圣灵的洗礼。而这一段话语当中，我看到了三个重点，哪三个重点？加尔文他认为洗礼就是，好有三个重点。他说水洗只是外在的记号。第二个，若没有圣灵，圣礼点只是一个空洞的仪式。比如说，你洗礼了以后，你没有继续委身在教会，你没有接受教会的训练，你的生命还是留在原来的样子。如果你没有经历圣灵的感动，你不会花时间想要委身在教会，你不会花时间想要在教会被训练，因为训练本身就是非常艰难的事情。再来第三个，他说什么？圣灵会降临在人的身上，帮助人与耶稣基督连结。这是加尔文所说的。所以你可以发现，不管是耶稣还是加尔文，他们都有一个很重要的、很重要的认知，就是基督徒除了领受水洗以外，更重要的是要领受圣灵的洗。而属灵的领袖绝对要经历圣灵的洗礼，圣灵的洗礼是什么？很简单，圣灵充满在你里面的时候，你会想要改变你自己的生命，你不想要再跟以前过一样的生活，你的生命完全的转变。以前会担忧的，现在开始不担忧了；以前会惧怕的，现在开始不惧怕了。为什么？因为你可能在教会的当中，圣灵突然感动了。我听过很多人，很多人。常常可能一首诗歌，圣灵就降临在他的身上，他就认罪悔改，从此过着生命改变的生活。而在这个当中，如果你要领受圣灵的喜，你需要向神来求，就像今天的第二段的经文一样，这一群门徒聚集在神的面前，同心合意的祷告。而在祷告的时候，圣灵就降临在他们的身上。所以最后你可以看见。耶稣对门徒说：“他说什么？圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极，做我的见证。”保罗所说的能力，这个能力我们刚,刚有看到，其实就是属灵的恩赐。得到了这个恩赐，能力最重要、最重要的目的就是为主做见证，为主做见证。后来，今天的第二段的经文，五旬节来了，耶稣的门徒就聚集起来。忽然间，圣灵就降临在他们的身上，所有的人开始讲方言了。那时候的方言就是不同地区地方的语言，不会那个地方的语言的人，突然会讲那个地方的语言，他们就觉得不可思议，为什么发生这样子的事情？而当我们在读这段经文的时候，我们都不知道为什么这样子，就想说他们只是领受了圣灵，就说了方言。但是我认为有一个很重要、很重要的意义，就是这些门徒聚集在神的面前领受圣灵的喜，他们得到了讲方言、说方言的属灵恩赐了以后，最重要的目的，我觉得神要他们除去彼此之间的隔阂，彼此之间的距离。因为在起初的时候，在创世纪十一章的时候，有一个事件——巴别塔事件。那时候的人觉得自己很厉害，想要建造一个城、一个塔，想要通到天上去，来彰显自己是有力量的。但是神看到了，就开始觉得不能做这件事情，因为以后他们可能做得更夸张。所以神就扰乱他们的语言，让他们没有办法沟通。后来因为这样子，神让他们四散到各地，所以到现今有很多的语言就是这样。他们四散的到了各地了以后，建造巴别塔的这件事情才停止了下来。而从那个时候开始，一群人跟另外一群人之间就没有办法沟通了，以至于他们的关系越来越疏远。但是耶稣来到世上了以后，除去人的罪以后，复活了以后。他的跟他的门徒说：“你们要领受圣灵。”就在五旬节的时候，他们一起祷告，圣灵降临。他们讲方言，目的是什么？目的是要他们一起祷告，透过讲方言拉近彼此之间的距离。弟兄姐妹，你想想看，这个很重要哦。耶稣离开这个天上，本来是带领他们的人，现在没有人带领。门徒跟门徒之间要听谁的话？我们的地位是平等的，要听谁的话？而神现在要他们透过圣灵，除去他们之间彼此的隔阂。特别有能力的人都觉得我有能力，我不想听你的，我不想听你的。你想想看，为什么要除去隔阂？如果现在你旁边突然做了一个非洲人，或者做了一个印度人。你可以很自在跟他聊天吗？可以的，请你举手。如果可以的话，你应该是会讲非洲土著的话跟印度话，很厉害。不用这样，你想想看，你想想看，在家中就已经吵得要死了。在家庭里面，只要有两个人就好了，哦，就可以闹得不可开交。在你的家庭当中，谁最喜欢吵架？结婚以后的男人跟女人。丈夫跟太太，下面有笑的，就是常常吵架的。这两个人就可以在家庭当中闹得天翻地覆的，就是夫妻，就是夫妻。有一个很有趣的故事，这样子说，在乡下有一对夫妻，他们结婚的五十年从来没有吵过架。大家就问，请问你们没有吵过架的原因是什么？这个丈夫就说。因为当年我结婚的时候，我们在教堂结婚，结婚完马上去欧洲度蜜月。他说欧洲很美，然后有马车可以坐。他们呢就坐在马车上面，突然间那个拉马车的马他就不动了。他的太太就下车，看着马的眼睛跟他说：“一。”后来呢，马可能吓到了，他就又往前走了几步。可是走没多久，他又停了下来。太太。这一次还蛮生气的，又下了车，看着马的眼睛，跟他说：“二、呃。”然后他就又往前走，走没多久，他又停了下来。这个时候，他的太太又下了车，就看着他的眼睛，从他的手里、他的腰带这边拿出了一支枪，二话不说把他枪毙了，砰就死了。他的先生看到这样子的事情的时候，下车就说：“你在做什么、哦？你在做什么、哦？这里是欧洲呢，你杀马可能要去被人家关起来的，你到底在干什么东西呀、啊？后来他的太太就看着他的眼睛说：“亲爱的，一、二。”他的先生就马上上车，他们就继续他们的旅程了。亲爱的弟兄姐妹，如果你想要处理家里爸爸妈妈或者是先生太太的关系，这一招应该蛮好用的，这一招应该蛮好用的。亲爱的弟兄姐妹，耶稣基督吩咐门徒，他们一定要领受圣灵的喜，就是因为耶稣知道圣灵可以帮助他们除去彼此之间的隔阂。而夫妻之间也是一样，夫妻之间要透过圣灵除去彼此之间的隔阂。透过圣灵，他们才有办法彼此相爱、彼此造就。耶稣离开了，带领的人不见了，门徒之间的地位一样，所以耶稣要他们聚集起来等候圣灵，就是要他们透过说方言，这个方言的恩赐拉近他们彼此的距离。为什么？很简单，因为他说的是我的语言，我有亲切感，就好像我们讲华语的，听到人家讲跟我讲华语一样。就像我们讲台语的，我们到了一个地方，人家跟我一起讲台语，那种亲切感一样。所以圣灵的能力就帮助了我们，帮助了我们跟彼此之间的距离拉近了。夫妻之间也是一样，要有圣灵的充满，圣灵的能力，两个人才有办法彼此相爱。而这就是门徒聚集起来的目的，就是要除去他们之间彼此的隔阂，在教会当中也是一样。所以今天的经句，他说什么？圣灵降临在你们身上的时候，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地级做我的见证。这个能力是什么？属灵的恩赐。这个恩赐要帮助我们和其他的人建立关系。所以呢，《哥林多前书》的十二章，保罗教导哥林多教会的信徒属灵的恩赐的这个信息以后，接下来他就说。一个身体有很多的肢体，意思呢，就是要我们用属灵的恩赐彼此团结合一啊！一群有能力的人聚集在一起，首先要学的第一个功课就是：我要如何跟我身边的这个人，他也很厉害，我要跟他合一，就跟婚姻一样，婚姻就是两个人成为一体，不是都听一个人的话，都听那个人的话，而是两个人讨论出可以接受的话。而不是不听他的话，然后你就生气，不是这样的。圣灵可以帮助我们维持合一，所以我认为圣灵的能力就是要帮助我们和其他与我们不同思想的人同工的能力，因为这件事情是在为主做见证，所以圣灵的喜降下方言的恩赐，最重要就是要帮助我们除去彼此之间的隔阂，然后起来成为一群。团结的属灵领袖，初代教会就是透过这些人建立起来的。而如今，盼望我们的教会有这一群属灵的领袖，不只是教会的年轻人，你可能是中年长辈，你都可以成为属灵的领袖，因为这边没有说你年纪是什么，而是你愿意或不愿意。你愿意圣灵降临在你身上，你生命改变吗？让你那一个从死里复活的生命可以荣耀神吗？你愿意吗？今天早上我们要来到神的面前来祷告，恳求神的圣灵降临在我们的身上。我们同心来祷告，亲爱的父神，我们再一次来到你的面前，感谢你呼召我们，拣选我们。成为你的器皿，能够来到教会，主要特别为着我们的教会来祷告，愿我们的教会真的能够兴起许多愿意付出的，愿意成为教会建造者的人，也愿意帮助我们的教会时时刻刻都有你圣灵的同在。让我们不只是服侍弟兄姐妹，更重要的是，让我们在服侍的时候就不断地调整我们自己的生命。好，让我们能够很敏锐的领受到圣灵的带领，你的能力与我们同在，让我们常常彰显主你的恩赐。好，让我们能够学习与那一些与我们不一样的人，让我们能够拉近彼此之间的距离。愿你亲自的来保守看顾我们。愿你今天早上，主啊，你的灵再一次的降下，在我们每一个人的身上，让我们能够从你那里领受。属灵的能力，愿你垂听我们的祷告，带领我们下的时间。我们这样子祷告，是奉靠耶稣基督得胜的名，阿门。